0: Som a todas. Me encantaría saludarlas con la emoción y con el gusto de siempre, pero, pues, obviamente el día no lo amerita. Escuchen esta historia real. Sucedió que un. Un, este, un señor, ¿cómo se llama?, un driver, un chofer de un bus en Israel, un bus que iba de Haifa a Tel Aviv. Y su camino muchas veces era el cementerio Sihrón y Ajo, el cual no es una parada oficial del bus, no se tiene que parar ahí. Pero él muchas veces, si veía a alguien afuera del cementerio, pues decía de por sí, no la está pasando muy bien, me freno y que se suba. Estaba de camino y vio a una señora, a una señora mayor. Como era su costumbre, se frenó para que la señora suba. Se encuentra una señora temblando, blanca, 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 transparente, como asustada, llorando, agitada, y la ayuda a subir al, al, al bus, al camión. Y le dice, señora, ¿qué pasó? Y, y la oye que está diciendo, ¿la vieron? ¿La vieron? Díganme si la vieron. Y, y el señor no está entendiendo, los del, los del camión no están entendiendo. Y esta sigue súper nerviosa y llorando, diciendo, ¿la vieron? Díganme, por favor, si la vieron. Y el señor lleva a esta señora, la acompaña muy amablemente a sentarse, a que se tranquilice, se sienta. Y la señora Respira. Y les cuenta lo siguiente. Les dice, quiero decirles que yo soy del pueblo de lots Y vengo de una familia normal, como toda niña, era muy apegada a mi papá, era muy apegada a mi mamá. Pero tenía una conexión especial con mi abuelito, mi Zeide, Así decía. Yo tenía una conexión especial. Mi Zeide era lo máximo. Mi Siempre me contaba historias. Miseide siempre me apapachaba. Yo era su consentida. Miseide siempre sabía lo que yo sentía. Mi seide aunque yo no llorara, él me sentía y me, me ponía en sus piernas y me decía, ¿qué pasó contigo? Él me entendía, sabía lo que estaba viviendo. Ese era Miseide, alguien muy especial. Cuenta que a los siete años todo cambió. Dice, a los siete años... Llegaron los nazis a mi pueblo y empezaron a dispararle a quien sea, a matar a la gente, todo empezó a cambiar en mi vida. Y, y para los niños, para nosotros, para los niños era súper angustiante, no teníamos idea de lo que estaba pasando, por qué estaba pasando. Dice, y para los papás no sabían qué hacer con los niños, qué hacen con los niños, no sabían ni qué idear para tratar de salvarlos. Dice que en ese momento su mamá, la agarró, le empacó unas cosas y la llevó con su vecina no judía. Y le dijo, mi vida, aquí te vas a quedar unos días, yo voy a regresar por ti. Dice, esa vez fue la última vez que, a, que vi a mi mamá. Y quiero decirles que la vecina con la que me dejó mi mamá, así cuenta ella, no era para nada una persona amable quiero decirles que era todo lo contrario, apenas mi mamá se salió de la casa, yo empecé a llorar, empecé a llorar, tenía miedo, no entendía lo que estaba pasando, en ese momento esa señora sacó un cuchillo, y con una voz aterrorizadora, me dijo, mira niña, que sepas que tú aquí estás únicamente porque tus papás me están pagando para eso, te quiero decir una cosa, yo estoy arriesgando mi vida, si tú haces un ruido, yo te corto la cabeza. Y dice, ella cuenta, que en ese momento se le cerró se le cerró el sentimiento de, de llorar, o sea, el sentimiento más bien, se le cerraron como los, las cosas de las lágrimas, y dice, escuchen lo más triste de la historia. Desde ese día, desde los siete años, nunca más volví a llorar. Pasé los años de la guerra sufriendo, viendo de las peores cosas y nunca me salió una lágrima, nunca más volví a llorar. Dice Y después de eso me salvé, salí, salí de allá, después crecí un poco y se murió ahí toda mi familia, yo no supe nada más de nadie. Tuve el mérito de venirme a vivir a Eres Israel, formé una familia hermosa, Baruch Hashem, tuve hijos, tuve nietos, pero mi infancia me aterrorizaba, mi infancia todavía me tenía súper atrapada, estaba ahogada, ahogada, dice que cada vez que había una convención del holocausto, ella iba a todas las convenciones en Israel para buscar a alguien que viviera en, que, que venía del, del pueblo lots para ver si sabían algo de su familia, iba a una convención, preguntaba de dónde vienes, de dónde vienes y así pasaron los años, les estoy hablando de una señora mayor Dice, y acabo de ir a la última convención y me encontré a una señora y esa señora me dijo que era del pueblo de Lots y que conocía a mi familia y cuando me dijo que conocía a mi familia yo no lo podía creer, por fin encontré a alguien, alguien que me diga algo de mi familia y me dijo que, 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 que conocía a mi abuelito. A mi Seide. Me dijo, conocí a tu abuelito, a tu Seide y yo no podía creer. ¿Cómo conociste? Dice, sí, sobrevivió tu abuelito. Dice, ¿cómo sobrevivió? ¿Cómo pudo haber un señor tan mayor haber sobrevivido? No lo puedo creer. La señora le dijo, sí, sobrevivió y nunca te pudo encontrar. Dice, seguramente tú eres esa nieta especial, tú eres esa nieta especial de la cual me hablaba tu abuelito. No te puedes imaginar lo que eras para tu abuelito. Eras la luz de la vida de tu abuelito. Y ya está. Imagínense. Decía, mi de mi no lo puedo creer. Le dijo, de casualidad, ¿sabes a dónde está enterrado? Le dice, sí, está enterrado en el cementerio Sigrón Yaco. Les está contando a los, del, a los del bus. Les dice, por eso estoy aquí. Vine al cementerio y empecé a ver en todas las tumbas. Veía las tumbas. Zeide, yo gritaba: Zeide, Zeide, ¿dónde está Zeide? Buscaba, no lo encontraba. Zeide, ¿dónde está Zeide? Buscaba y buscaba. Después de mucho tiempo, encontré la tumba de mi Zeide y por primera vez desde los siete años me eché la tumba de mi Zeide y empecé a llorar: Zeide, Zeide. Dime si me escuchaste. Dime si me escuchaste, Zeide. Dime todas las veces que quería llorar y no lloraba. Dime si tú escuchaste mi llanto porque tú sí me conocías, porque tú hubieras sabido todas las cosas que sufrí. Zeide. dime si me escuchaste. Zeide, dime si me escuchaste. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y se empezó a hacer de noche y dice, obviamente, no me contestó. Me paré y me fui. Y cuando estoy saliendo del cementerio, se acerca una señora, me agarra el hombro y me dice, sí, te escucho. Cuando yo levanté la cara, la señora ya no estaba. Díganme, por favor, ¿la vieron? ¿Vieron a la señora? Esa es la señora que estoy buscando. ¿La vieron? Y nadie había visto nada. Esa es la historia. Queridas amigas, Boreolam, hace casi dos mil años, nos dejó, nos dejó rodeadas de naciones, de pueblos, de persecuciones. Y nosotros lloramos y le decimos, Hashem, nos estás escuchando. Hashem, estás escuchando a esa viuda, estás escuchando a ese huérfano. Nos estás escuchando. Tú sabes que a veces, aunque no lo articulemos, aunque no nos salgan las lágrimas, tú nos conoces, Hashem. Tú nos conoces y sabes lo que estamos pensando. Conoces nuestros corazones. Hashem, nos estás escuchando. ¿Y qué creen? Sí, nos está escuchando. Nos está escuchando todas. Conoce perfecto lo que estamos viviendo. Cada lágrima. Todo nos está escuchando, Boreolam. Y no nada más nos está escuchando. Cada vez que nosotros sufrimos, Él sufre con nosotros, está con nosotros sufriendo. Y decimos, bueno, Hashem, si nos estás escuchando, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero tenemos que entender que Hashem es nuestro papá. ¿Alguna vez han tenido que castigar a un hijo? no sé, queremos que haga algo correcto porque es lo mejor para él y lo vemos llorando y llorando y llorando pero no hace nada más que llorar Hashem nos dice, sí sí mis liras, los estoy escuchando y estoy sufriendo con ustedes pero ¿qué creen? no nada más se trata de llorar se trata de arreglar no nada más lloren hijos no lloren sus lágrimas Claro que me llegan, y claro que sufro, y claro que hay que llorar, pero no se trata nada más de eso. Si nosotros queremos que haga algo nuestro hijo y le decimos, ¿sabes qué? Si no haces tu tarea, no vas a salir con tu amigo. Se pone a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y no hace la tarea, y tú ya quieres que la haga porque quieres que se vaya con su amigo. O necesitas que tu hijo se tome una medicina por su bien, y él está llorando, y, y tú le dices, por favor, tómatela. A veces hasta lo agarra. Y la boca así y se mueve. Por favor, tómatela. Sí, está llorando, pero te amo. Te estoy dando la medicina porque te amo. Quiero contarles que hace unos, hace unos meses tenían que sacarle un estudio de sangre importante a uno de mis hijos. Y se, se puso histérico, pero no les puedo explicar. Se puso como un monstruo para que no se lo hagan. Fue como algo fuera de lo normal, corría se aventaba gritaba se escapaba como si Dios no lo quiera se lo hubiera metido un dibujo una cosa terrible mi esposo al principio empezó por las buenas mi vida ven es para ti es un minuto es un segundo no te va a doler y el niño empezó así, hasta que mi esposo empezó un poquito no tan de buenas porque se lo tienen que hacer y no se dejaba, y no se dejaba. Y el señor estuvo media hora tratando al señor, tratando de, de agarrarlo para sacarle sangre. Hasta que mi esposo, ¿saben qué tuvo que hacer? Darle una cachetada. Para que reaccione. Le dio una cachetada, obviamente, no tan dura. Le dio una cachetada y le dijo, escúchame. Te lo tienes que hacer, mi amor. Te lo tienen que hacer. Oreolam, claro que nos escucha. Pero necesita que hagamos algo. Y quiero decirles, en esta noche se lee la Megillah Eja, que escribió el profeta Irmiao. ¿Qué es Eja? Ejá, Ejá esta, esta Megillah habla de la destrucción de, de, de Jerusalén. Entonces dice Ejá, es, Ejá es ¿cómo? Es, es decir, ¿cómo? ¿Cómo Jerusalén quedó así en las ruinas? ¿Cómo? Quiero decirles que esa misma palabra se puede leer ayeka. Son las mismas letras en el mismo orden. Ayeka. ¿Saben qué significa ayeka? ¿En dónde estás? Nosotros de decimos Eja, decimos Eja, ¿cómo, cómo? Y Hashem nos contesta, Ayeka, ¿en dónde estás? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu situación? ¿Quieres saber ¿Cómo pasó esto? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cambios has hecho? El beta-mic-dash se destruyó por odio gratuito y nosotros seguimos llorando por casi dos mil años. ¿Qué hemos hecho con el odio gratuito? Sigue habiendo la llanera, sigue habiendo peleas, sigue habiendo este. Eh, Tantas cosas, separaciones: que si tiene una equipa, que si tiene otra, que si es religioso, que si no es religioso, que si es nací que si es separadí. La palabra ayeca, ¿saben de dónde es su raíz? ¿Saben cuándo la fue la primera vez que se usó ayeca? Cuando Adama Rishon pecó. Cuando Adama Rishon pecó, Hashem le preguntó, ayeca, ¿dónde estás? Obviamente que no le está preguntando dónde está ¿por porque Adama Rishon se escondió, pero es Hashem, o sea, yo sé dónde estás. ¿Qué es Ayeka? ¿Qué le dijo Ayeka a Shema, a Adama Rishon? Le dijo, Adam, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con tu nivel espiritual? ¿Cómo caíste en eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Pero quiero decirles, entre paréntesis, que escuché una explicación hermosa de Ayeka. ¿Dónde estás? Escuchen, por favor. Es... Hashem diciéndonos, Ayeka, ¿dónde estás? No te escondas. Yo veo todo. ¿Qué quiere decir yo veo todo? Hijo mío, no te escondas. No te escondas a llorar si pecaste. No te escondas. Yo, yo te conozco. Yo sé tus debilidades. Yo sé que te está costando mucho trabajo. Yo sé en el mundo en el que vivimos y que estás lleno de pruebas. Yo sé que sufriste para hacerlo. Yo, yo sé, yo te conozco. Yo conozco tus cosas. Yo conozco tu sentimiento no te escondas, ven hijo, ven, sal de ahí, siéntate, siéntate a llorar, pero siéntate a llorar conmigo y lloramos juntos, eso es Tisha vea, siéntate a llorar conmigo y lloramos juntos. No quiero desmeritar las lágrimas cuando digo que hay que hacer cosas, o sea, obviamente están las dos cosas, las lágrimas, queridas amigas, las lágrimas, tienen un poder inimaginable. No sabemos lo que podemos hacer con nuestras lágrimas. Aún las lágrimas de los malvados, de los reshaim, tienen un poder impresionante. Esab, cuando Jacob le quitó la primogenitura, Esab lloró. Dos lágrimas y media. Una lágrima del lado derecho, una lágrima del lado izquierdo y otra que no alcanzó a caer, dos lágrimas y media. Por causa de Jacob, aunque se lo merecía o lo que quieran y era un malvado, pero le sacó Jacob. Nosotros como pueblo le sacamos a alguien dos lágrimas y media. Y quiero decirles que está escrito en el Midrash, que esas dos lágrimas y media de Sab son la que les da fuerza a los romanos, a, este, a todos los romanos, a, a todo este último exilio, a este último galut, desde que se destruyó el Betamigdash hasta ahorita, la fuerza de todos los que nos han atacado ha sido por esas dos lágrimas y media de Esab. Y Esab se murió sin saber ni siquiera lo que pasó con sus dos lágrimas y media. Nosotros no tenemos idea lo que hacemos con nuestras lágrimas. No tenemos idea Nosotros, personas puras, buenas que lloramos por cosas diferentes cuánto nuestras lágrimas pueden hacer cuánto las tenemos que aprovechar cuánto las tenemos que usar para bien con mucho más razón el día de hoy conozco una familia en Panamá que eh, vivía en Panamá panameños y se fueron a vivir a México un tiempo. El señor seguía teniendo sus negocios aquí en Panamá. Entonces, iba y venía. La señora tomó una clase con Jajam Shaul Malech, en donde les habló que lo que uno llora en Tisha escuchen muy bien, que las lágrimas que uno saca en Tisha se le descuentan de todo el siguiente año de lo que tenía que llorar. Todo lo que tenía que llegar en el siguiente año, si uno, lo que llora uno en tishave, ah, se lo descuentan. ¿Qué quiere decir? Le quitan sufrimientos, porque si no va a llorar, es porque le quitaron sufrimientos. Y ella lo agarró muy, muy profundo. Y ese Tisha ah, se metió en el corazón, estudió el tema, agarró el feeling y lloró, y lloró, y lloró. Quiero decirlo así que ese mismo año, les repito otra vez, el esposo viajaba aquí a Panamá para negocios. Y él trabajaba en Colón. En esa época, muchos Yeudín se iban en avión de la ciudad a Colón. Él era uno de ellos. En una ocasión, él estaba aquí en Panamá. Dentro de ese año, del mismo año, desde que lloró ella en Al, Estaba aquí en Panamá. Y por algún motivo, ella le pidió por favor que adelantara su vuelo de regreso, por favor regrésate antes. No sé, la, no, la verdad no sé exacto por qué, pero regresate antes, regresate. Logró que su esposo se regresara antes. Quiero decirles que su esposo, el 19 de julio de 1994, tendría que haber estado en la ciudad de Panamá. Y tendría que haberse ido en avión de la ciudad a Colón, como siempre lo hacía. El 19 de julio de 1994, explotó, hubo un ataque terrorista en el avión Alas 901, el cual iba de la ciudad a Colón, en donde hubo hubieron 21 fallecidos, la mayoría yehudim, y ella entendió el mensaje perfecto. ¿Cuánto iba a llorar? ¿Cuántas lágrimas iba a derramar ese, ese 19 de julio? Y Hashem se las quitó por llorar en Tishavel. Las lágrimas dicen mucho. Cuenta Rameir Simrod de una señora que sobrevivió al holocausto sobrevivió y Baruch Hashem logró tener una familia grande, bonita, se casó, de hecho eh, su esposo tenía, logró tener mucho dinero, una familia, Baruch Hashem bendecida, estaba con Torah, con Mitzvot, se queda viuda, ella se queda con todo el dinero y antes de morir, escribe su testamento, deja su testamento, lo hace acorde a la Torah como debe de ser, lo dividió como debe de ser con los hijos, pero aparte le dejó a sus nietos, a todos sus nietos les dejó una parte de la herencia este, para cada uno de ellos igual. Y al poco tiempo de que hace su testamento, la señora fallece, están en la shiva están en duelo, están sufriendo, contando historias de cómo era, de no sé qué. Y después de unos días de la shiva Van a ver qué onda con el testamento, ven el testamento y se dan cuenta que así fue, le dejó a todos sus hijos y a sus nietos, solamente que había una nieta, una nieta, Sara, que le dejó 10 mil dólares más. La familia se quedó con muchísima duda, no entendía qué, qué habrá pasado con Sara, hasta, hasta donde ellos entendían era una nieta igual que todos. Y empezaron a preguntarte ¿tú sabes algo de Sara? ¿Sabes algo que pasó con abuelita y con Sara? La verdad, no sabemos qué pasó con Sara. Fueron con el rap a preguntarle, con el rap de la señora. Le dijeron, ¿usted sabe algo? ¿Qué, qué, o sea, por curiosidad, no por los 10 mil dólares. ¿qué, ¿Qué pasó con Sara? Si, la verdad, a mí, su mamá nunca me comentó nada de Sara. Pero yo les recomiendo, vayan cuando, cuando vayan a agarrar sus cosas, vean si dejó algo escrito que tenga que ver con Sara. Y así fue. Fueron... Buscaron y se encontraron un sobre, un sobre cerrado. Abrieron el sobre y miren lo que, encontraron, lo que encontraron escrito. Dice así. Con frecuencia contaba historias de los años de la guerra. Y sé que a los niños a menudo no les gustaba escuchar estas historias. Tal vez las encuentran aterradoras o tal vez simplemente no las encontraban interesantes. Pero aún, entre los que escucharon... Ninguno de ellos lloró, excepto Sara. Ella lloró. Cada vez que Sara escuchaba las historias de su abuelita, sentía empatía, sentía dolor por su abuelita y lloraba. Y lloraba. Porque lloró y cuando uno llora, le demuestra a la persona que le importa. Porque les voy a decir una cosa. Es mucho, mucho más difícil saber quién es de la familia, de los novios, de unas personas, no sé. Es más difícil saber quién es familiar de alguien. Si es en una boda, por ejemplo. Vas a una boda y puedes fácilmente no saber quién es la mamá, quién es la... Porque, ¿qué crees? Cuando se tratan de alegrías... Todo el mundo está bailando y a lo mejor están tomando y ves a todo el mundo alegre. Es difícil reconocer si es la prima, si es la amiga, porque todos están bailando. Pero cuando vamos a un luto, cuando vamos a una casa de Abelín, cuando vamos a un, a una, a un lugar en donde están llevando al muerto, ahí... Ahí nos podemos dar cuenta quién realmente estaba conectado con la persona. Esa persona que saca lágrimas, esa persona que llora, esa es conexión. Si nosotros queremos tener conexión con Hashem, tenemos que aprender a sentirlo. Tenemos que tener una relación con Boreolón. Siempre se los digo, tenemos que sentir, no podemos ser fríos. Si estamos fríos es porque estamos lejos si estamos fríos, estamos lejos, hay gente que se escapa de Hashem, eso es luto, eso es tragedia, por eso hay que llorar, escaparse de Hashem, de la luz más grande, de la verajada de nuestro papá, me voy a escapar de su camino, voy a escaparme, me va a dar miedo que mis hijos estén en el camino de Dios, no los voy a encaminar en su camino. Porque yo me quiero alejar de todo lo demás que no tenga que ver con Dios. De eso sí me da miedo. Pero estar cerca de Dios. En alguna ocasión. Alguna, una amiga. Hace muchos años. Me tocó estar presente cuando una persona cuando llegó tiene a sus hijos en una escuela tradicionalista y llegó a contarnos muy enojada que a sus hijos les estaban enseñando las Verajot. Vamos a pensar otra vez. Estaba muy enojada porque a sus hijos le estaban enseñando darle gracias a Dios. ¿En, en qué estamos viviendo? Tenemos que llorar por muchas cosas. Lloramos. Muchas veces por falta de parnasá. A veces de salud. shiduhim Gente que no puede tener hijos. Lo aleno. Accidentes, enfermedades. Hay más que llorar. Si, si examinamos si estudiamos un poquito más lo que era estar en el Beta Betamigdash, tendríamos que estar llorando porque no tenemos al coen Gadol. ¿Quién era el coen Gadol el que nos guiaba, el que nos decía qué hacer y todo salía bien? Tenía la, el, el consejo perfecto, nada de estar yendo a ver con quién, con quién me aconsejo, con el coen Gadol, los Corbanot, tantos milagros. Pero tenemos que saber que perdimos mucho más que eso. Tenemos que aprender a llorar y a sentir la falta de la cercanía con Hashem. Perdimos la cercanía con Hashem. Perdimos la cercanía con nuestro papá y después se desenqueda a todo lo demás, pero tenemos que aprender a llorar por él porque lo queremos cerca. Contaron algo impresionante, no sé si saben de Ravshah. Rabshah fue una eminencia, un rap fuera de lo normal. Contaron que cuando él falleció, en su Levaya, obviamente habían miles y miles de personas, pero cerquita a él había un señor llorando y llorando y llorando. Y, y la verdad, eh, se acercó una persona a preguntarle, oiga, disculpe, ¿qué pasó? ¿Era usted alguien muy cercano de Rabshah? no sé, para saber, este, no sé, lo vieron demasiado, demasiado angustiado. Y le dijo el Señor, le dijo, ¿quieren saber por qué estoy llorando por, por la muerte de Rabshah? Les voy a explicar, es que yo cada vez que venía a su Yeshiva, cada vez que venía, Rabshah me daba un shekel. ¿Quién me va a dar el shekel ahorita? Y La gente se quedó. No entiendo, acabamos de perder a la luminaria de Am Israel acabamos de perder a quien nos sostenía acabamos de perder a una persona que se encargaba de las viudas de los huérfanos, que se encargaba de la Torah que se encargaba de contestar, ¿estás llorando por un shekel? ¿estás llorando por un shekel? tenemos que aprender a llorar más que nada por lo que es, por lo que perdimos perdimos a Shev está lejos Siempre está, ojo, siempre está, pero está lejos. Leí de un sped, impresionante, un sped que habló un niño, un niño huérfano. Y la verdad sus palabras son muy duras. El niñito estaba hablando de la muerte de su mamá y decía que va a extrañar y empezó a sacar una lista de cosas que va a extrañar voy a extrañar cuando te preocupabas por mí y me llevabas a la escuela, cuando te despertabas en la noche porque me sentía mal, voy a extrañar tu, tu, tu cholent, voy a extrañar, y empezó a sacar una lista y después empezó a llorar y con la voz así, llorando, dijo, pero ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué es lo que voy a extrañar más? Tus besos, tus besos, esos son los que voy a extrañar más, mami. Y nosotros le decimos a hm, eso es lo que extrañamos más, tus besos, tus abrazos, tu cercanía. Si supiéramos cuánto nos falta. Si supiéramos cuánto nos falta. Muchas veces nos enfocamos en nuestras cosas personales. ¿Por qué quieres que llegue el Mashiach? No, pues para que ya no hayan problemas de Parnasá. ¿Por qué quieres que llegue el Mashiach? Para que ya todos los enfermos se curen de Am Israel. ¿Por qué quieres que llegue el Mashiach? La verdad, para que ya toda la gente que está sufriendo de Shalom Bait ya tenga Shalom. ¿Por qué quieres que llegue el Mashiach? Porque eh, ya que los huérfanos se reúnan con su mamá. ¿En dónde está Shem en el panorama? ¿En dónde está Shem en el panorama? Quiero decirles una historia. Un cuento, y con esto podemos entender un poquito para tratar de sentir un poquito el dolor de Boreolam. Había un rey que su hijo se, se empezó a descarriar, empezó a hacer cosas feas, pero llegó un momento en el cual la ley ya de, de la ciudad hacía que él tenga que estar en la cárcel. Su hijo tenía que estar en la cárcel. Y él dijo, bueno, pues tengo que cumplir la ley. O sea, aunque sea mi hijo, tengo que cumplir la ley. Y mete a su hijo a la cárcel. Mete a su hijo a la cárcel. Y el rey de repente llega a su sirviente y le va a traer su carne con papas y no sé qué. Se lo trae la, le trae la, la charola con eso y le dice, no, 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 por favor, pan y agua nada más. Le dice, señor rey, ¿cómo pan y agua? Pan y agua nada más, ¿cómo voy a comer eso? ¿Cómo voy a comer eso? Si, si mi hijo está en la cárcel y no está comiendo nada, por favor, pan y agua. De repente, en vez de dormir en la cama, pidió una sábana y puso la sábana en el piso y el rey, el rey se dormía en el piso. ¿Cómo me voy a dormir en la cama si mi hijo está sufriendo en la cárcel? Yo no puedo, no puedo dormirme en la cama, me voy a dormir en el piso. Y así pasaron cuatro años hasta que un allegado del rey fue, con, al, al, fue a la cárcel a contarle a su hijo, le dijo, tú sabes que tu papá está todos los días comiendo pan y agua y duerme en el piso y se baña con agua fría porque tú estás en la cárcel en ese momento entendió el joven lo grave que había hecho y empezó a llorar y dice mira yo puedo sufrir lo que sea por mis cosas yo hice mal yo voy a sufrir pero pensar que por mí está sufriendo mi papá eso no lo puedo aguantar queridas amigas Papi está sufriendo, papi está sufriendo más que nosotros y nosotros tenemos que llorar por papi. Nosotros tenemos que llorar por papi. Y les voy a decir, el año pasado, ¿qué creen? No pensé que iba, que iba a haber otro Tichabea. Estaba lista con mi pandereta y sigo lista esperando que mañana los shiurim se cancelen les el año pasado les, les, les había dicho, les Hashem, voy a mandar la, la, la grabación del duelo del año pasado les había dicho que ¿saben qué? si no tenemos esa, es, esa conexión para llorar por el dolor de Hashem y por lo que perdimos y por nuestra falta de cercanía tenemos que llorar porque no podemos llorar por eso, nada más por entender que estoy tan lejos que no puedo llorar por eso, ese, ese, ese es un motivo para llorar, pero les voy a decir algo, si alguien no puede llorar por eso, si alguien todavía no puede llorar por, por el sufrimiento, de sentir esta desconexión, de no poder llorar, porque es muy difícil, porque nosotros no vivimos el Betamigdash y no lo conocemos, pero si no tenemos esa sensación de poder llorar por eso, ¿qué creen? Vamos a llorar hoy, vamos a llorar por todas las tragedias que han sucedido, vamos a llorar por todas las cosas duras que han sucedido este año, vamos a llorar porque sabemos que porque no estamos cerca de me están pasando todas esas cosas, vamos a llorar por esa familia de Argentina que tuvo un incendio y murió la mamá y cuatro hijos, Dejando a su esposo y a, otro, a otros, no me acuerdo, cuatro, no me acuerdo cuántos hijos. Vamos a llorar por Moishi. No sé si saben que hay un niño de 16 años desaparecido desde, desde marzo en Israel, cuando fue a Merón. Está secuestrado, no saben qué está pasando. Vamos a llorar por Moishi. Vamos a llorar por todos esos casos de cosas que conocemos que están sufriendo. Vamos a llorar por toda la gente que está buscando su shiru y sigue esperando y sigue esperando. Vamos a llorar por todas esas mamás que tienen a sus hijos enfermos. Vamos a llorar por todos esos niños que perdieron a sus padres. Vamos a llorar por todas esas personas que están sufriendo por parnazada, esas parejas que no han podido quedar embarazadas. Yo les voy a decir una cosa. Bueno, había, no les voy a contar un atentado terrorista, a ver si podemos sacar esas lágrimas escuchando esto. Una tonta, un atentado terrorista que sucedió en Sukkot, una familia que eh, estaban yendo en el coche. Había un hijo de nueve años, dos hijas y los papás en el coche. Y de repente un coche al lado se frena, se bajan los terroristas y, y empiezan a disparar. Y el niño, el niño de nueve años, Empieza a ver y no está entendiendo qué está pasando y no está entendiendo. Terminan de disparar, se van y el niño. Papá, lo logramos, estamos bien, lo logramos, papá, lo logramos. Y no hay ninguna respuesta, papá, lo logramos, mamá, lo logramos. Y se acerca con ellos y los empieza a mover. Papi, papi, despierta. Mami, despierta. Me voy a portar bien. Este es uno de tantos. Les voy a contar que yo, hasta hace poco, tenía la costumbre de entrar a ver las noticias de Yeshiva World News. Algo que me afectaba más de lo que se imaginan. No saben cuánto me afectaba. Y, y era un yeserara, porque al otro día volvía y entraba, porque yo quería ver qué estaba pasando en el mundo, pero ustedes no saben todo lo que veía. No tenemos ni idea de todas las cosas que pasan en el mundo con AM Israel Cada vez veía otra tragedia, otra tragedia, y pasó otra cosa, y pasó otra cosa. Yo me ahogaba. Decía a mi esposa que creo que tengo, no tengo que verlo. Me dice que no tienes que verlo, mi amor, porque... Pero les voy a decir una cosa que está muy cañón. Pónganme mucha atención. Todo me dolía. Hasta las lágrimas. Pero había una cosa en Yeshiva World News que no podía ver. Había una cosa que me prefería saltar. Y les voy a decir qué es. Ver a todas las personas peleándose las unas con las otras. Noticias. Noticias de los policías Yehudim, pegándole a los Yehudim, de los religiosos, pegándole a los no religiosos, de los no religiosos, pegándole a los religiosos. Eso no lo podía ver, no podía verlo. Me lo saltaba y no podía verlo, me ahogaba. Queridas amigas, claro que nos tenemos que acercar a Shem claro que tenemos que hacer sus mitzvot, pero lo que más le duele a Shem es ver a sus hijos pelear es ver a sus hijos lastimarse es ver a sus hijos faltarle al honor de la otra persona humillarlo, hacerlo llorar decirle palabras hirientes ¿cuánto tenemos que mejorar en eso? queridas amigas, demostrémosle a Shem que ya entendimos ya Shem, por favor escucha nuestro, ya, ya entendimos ¿saben qué? como ese niño que le decía a su papá, papá despiértanos, nuestros papá Shem, por favor ya me voy a portar bien ya me voy a portar bien, quiero decirles algo. No podemos estar pensando que porque el mundo lo vemos así, estamos lejos de que llegue el Mashiach. No lo podemos pensar, porque no es así. Mucha gente puede decir, ¿cómo? Si en la época de, de, del Jafetz jaim no llegó el Mashiach y era un, la gente estaba mucho mejor espiritualmente, ¿cómo va a llegar ahorita que estamos así? No, no es cierto, queridas amigas, nosotros estamos así porque estamos en otro tipo de generación y cada cosa que hacemos nosotras, aunque sea muchísimo más chiquita que lo que hacían ellos, vale mucho más porque estamos viviendo una generación llena de fuego, llena de información negativa, llena de mala influencia, entonces cada acto que hacemos no tenemos una idea cuánto lo valora Hashem, cuánto vale y cuánto acercamos el Mashiach. No pensemos porque vemos así a la sociedad que estamos mal, estamos luchando y vamos a seguir luchando. Tenemos que seguir luchando con emuná, con fuerza. De que vesrata trata Hashem, va a llegar el Mashiach. Vamos a estrenar nuestra pandereta, queridas amigas. Y sí, ¿cuándo la vamos a estrenar? En una generación como la nuestra. Las otras ya pasaron. Esas generaciones de gente enorme, grandísima, que no sea ningún pecado, ya se acabaron, ahora es nuestra generación, ¿qué quiere Hashem de nosotros? Seguro no quiere que yo sea una Saray Menu porque no soy, porque no vivo en el lugar donde vivía Saray Menu, ella quiere que sea yo mi, mi, la mejor versión de Linda Tawil, y lo mismo de cada una de ustedes en cada nivel en el que estén, Quieren lo mejor que ustedes pueden dar por Boreolán, pero tenemos que dar. Tenemos que actuar, tenemos que cambiar. No podemos seguir pensando que esta vida es para hacer lo que se nos da la gana. Eso no es verdad. Tenemos que terminar con este sufrimiento y la única forma para hacerlo es con unión, con amor eh, eh, gratuito entre nosotros, con apego a Hashem. ¿Qué creen? Hashem... No nos va, no va a ver hasta dónde llegamos. Va a ver cuántos escalones subimos, porque pudo haber una persona que nació en un nivel espiritual en su casa aquí y otra aquí, y la que nació aquí subió un escalón, pero esta subió tres. Aunque esté más abajo, subió tres cada uno en nuestro nivel. Vamos a subir, vamos a acercarnos a Shem, vamos a cambiar estos decretos para mejor, vamos a hacer que papi regrese. Con esto termino, escuchen. En diciembre del 2018 uh, hubo un ataque terrorista en donde le dispararon a Shira, Yami, Hai y Shran. Shira estaba embarazada de 30 semanas ella sobrevivió, al bebé lo sacaron con vida, después de dos días falleció el bebé. Era el Shabbat, antes de Shabbat, desde Shabbat apenas había fallecido. Shira le mandó un mensaje al mundo y fue así. Nos dice a los padres, a los padres, por favor pongan atención, deben darle un abrazo más a sus hijos, no importa no importa, aunque el papá esté enojado con el hijo, dale otro abrazo a tu hijo, un abrazo más, aunque el niño desabedeció, un abrazo más. Nosotros le decimos hoy, Hashem, estamos sufriendo y somos tus hijos, por favor, por favor, Hu, te queremos cerca. Danos un abrazo más y tráenos la geula. Danos un abrazo más y tráenos la Géula. Que Vedra Tashem Tengamos el mérito de lograrlo. Que no haya otro Tisha Les recomiendo a todas que tengan algo para estrenar. Ya sea una pandereta para que todas bailemos. Algún outfit unos aretes, algo que Boreolam vea, mi hija está esperando el Mashiach y tratemos de esperarlo porque extrañamos a papi. Que pronto nos veamos y disfrutemos de la cercanía con Boreolam y que terminen todas estas tragedias y que nos demos cuenta que cada una de ellas es únicamente porque Boreolam nos ama y porque nos quiere cerca, besrata Shem, acuérdense, lo vamos a lograr. Sí, en esta generación. En esta generación lo vamos a lograr. Vestratashem que sea pronto. En alegrías, que tengan un buen ayuno. Y las quiero mucho. Les mando un beso. Que nos veamos en puras alegrías.